0: So, jetzt kommen wir zu einem etwas größeren wahrscheinlich Thema, etwas länger diskutiert könnte ich mir vorstellen. Es geht um das Thema Scheinselbstständigkeit. Man hört ja da draußen, gerade im Netz lese ich es immer wieder, oh Franchising ist doof, du bist doch nur ein verkappter Angestellter, du bist ja gar nicht so richtig selbstständig. Und ja, es gibt tatsächlich Fälle, wo genau darüber vor Gericht entschieden werden muss. Ich hoffe, es ist nicht so oft im Franchising, aber jetzt im Juni, Juli die Ecke rum, glaube ich, war es, wurde da eine Entscheidung gefällt. Lass uns mal hören, Andreas Frings.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich einigermaßen aktuell ein Urteil mitgebracht vom Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Ich Ging davon aus, dass das Thema eigentlich keins mehr ist, aber die Tatsache, dass es noch Urteile dazu gibt, äh, spricht doch dafür, dass es äh, wohl noch immer ein Thema ist. Und äh, zwar geht es um die Frage, ist der Unternehmer, der einen Franchise-Vertrag schließt, ähm, tatsächlich selbstständiger Unternehmer, oder ist er möglicherweise abhängiger Beschäftigter mit der Folge, dass er auch der Sozialversicherungspflicht ähm, unterliegt. Und ähm, das sind die sogenannten Statusfeststellungsverfahren, die eben in der Sozialgerichtsbarkeit entschieden werden. Und ähm, ja, dem Fall, der dort zur Entscheidung ähm, stand, lag ein Franchise-System, so nennen wir es jetzt erstmal, zugrunde, ähm, ein Kurier. Äh, Betrieb. Das heißt, es gab eine ähm, Systemzentrale, in der Kurierfahrten vermittelt wurden und äh, der Unternehmer, der diese äh, Systemzentrale äh, betrieben hat, der hat... Äh, Verträge, so eine Art Franchise-Verträge mit selbstständigen Unternehmern abgeschlossen und hat in diese Franchise-Verträge, weil er wohl die, die Rechtsprechung, die dazu schon ergangen ist, kannte, auch dann reingeschrieben, dass die Franchise-Nehmer nicht in den Betrieb der Systemzentrale eingegliedert sind, sondern dass sie selbstständige Unternehmer sind. Die müssen eine Gewerbeerlaubnis vorlegen und ihr eigenes Auto bringen. Sie sind frei darin, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen. Das heißt, sie haben wirklich echte unternehmerische Freiheiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es ein Handbuch gab. Natürlich, es ist ein Franchise-System, es gab ein Handbuch und in diesem Handbuch gab es dann sehr detaillierte Regelungen dazu, was dieser Franchise-Nehmer darf und was er nicht darf und da stand zum Beispiel drin, dass er sich, wenn er mit der Schicht beginnt, anzumelden hat und wenn er mit der Schicht aufhört, abzumelden hat. Da standen besondere Entladestationen und so weiter drin. Also dieses Handbuch war schon sehr kleinteilig und machte sehr genaue Vorgaben in der Hoffnung, dass eben das System dann sehr genau eingehalten wird und nach außen als ein Betrieb wahrgenommen wird. Bis hin zur Abrechnung, ne? Genau, bis hin zur Abrechnung, die äh, dankenswerterweise der Franchise-Geber für den Franchisenehmer übernommen hat. Also die Abrechnung zwischen äh, Kurierfahrer und dem jeweiligen Kunden, äh, die hat der Franchise-Geber übernommen und ähm, hat dann natürlich die ihm zustehenden Gebühren noch in Abzug gebracht, äh, sodass sich der Franchise-Nehmer, so kann man das zusammenfassen, um nichts mehr kümmern musste. So, und
0: dann hat man sich gefragt, lieber Franchise-Nehmer, bist du wirklich nicht abhängig beschäftigt und bist du damit auch wirklich sozialversicherungsfrei? Das war die eigentliche Fragestellung des Statusfeststellungsverfahrens, ne?
1: Genau, das ist die Fragestellung des Statusfeststellungsverfahrens und... Ähm ja, Da ist es so, dass ähm, auch und gerade im Franchising das schon auf eine lange Rechtsprechungstradition äh, zurückgeht. Deswegen ist das Urteil nicht sonderlich überraschend, aber äh, überraschend ist vielleicht die Tatsache, dass es eben immer noch äh, zweitinstanzliche Entscheidungen dazu gibt. Und ähm, das äh, Landessozialgericht führt dann eben auch äh, diese ständige Rechtsprechung ähm, auf, wonach es eben auf die Frage ankommt, ob der äh, Franchise-Nehmer oder der, der Dienstnehmer letztlich dann in die Absatzorganisation äh, des Dienstherrn oder Franchise-Gebers eingeordnet ist, so dass äh, man eben von einer unabhängigen Beschäftigung nicht mehr ausgehen kann. Und äh, da ist nochmal ganz interessant äh, zu, äh, zu betonen, dass es jetzt weniger darauf ankommt, was habe ich formal mit dem vereinbart, sondern es kommt auf eine Gesamtschau der Umstände an. Und äh, das ist wirklich ähm, ja ganz interessant und auch kurios an diesem Urteil, äh, dass eben sehr deutlich gemacht wird, äh, dass... Ähm, dass es dem Franchise-Geber ganz offensichtlich darum ging, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit nach außen hin durch die Vertragsgestaltung zu dokumentieren. Dass es aber die faktischen Zwänge äh, dazu geführt haben, äh, dass es äh, tatsächlich äh, eine Abhängigkeit gab. Ja, das Betriebsrisiko äh, war absolut überschaubar, das der Franchise-Nehmer hatte. Äh, dadurch, dass auch die Abrechnung ausgelagert war, er war zwar formal berechtigt ähm, seinerseits wieder Mitarbeiter einzustellen. Allerdings hat das ergibt sich daraus das System das letztlich nicht hergegeben und er hat es tatsächlich auch nicht getan. Und ähm, auch diese Dinge: Anmeldung, Abmeldung äh, zu Beginn und am Ende der Schicht, äh, auch das sind klassische Arbeitnehmerthemen. Äh, und auch die Möglichkeit, ähm, Fahrten abzulehnen, die bestand zwar faktisch, äh, bestand zwar rechtlich, aber ähm, faktisch gab es diese Möglichkeit dann, dadurch, dass es eben diese enge Bindung gab, nicht und ähm, ja, das meine ich, ist, ein, äh, ist eine ganz interessante Erinnerung nochmal, äh, dass es eben nicht darauf ankommt, was steht in meinem Vertrag, sondern die Frage ist, wie ist das Vertragsverhältnis tatsächlich ausgestaltet? Und da kann es ja durchaus gerade äh, über das Handbuch schon mal zu Differenzen kommen ähm, und ich kann mich davon eben nicht durch eine vertragliche Gestaltung schützen, sondern durch die tatsächliche Handhabung. Das, ja. Also
0: ich nehme mit, es zählt nicht nur, auch fürs Gericht nicht, nicht nur das, was im Vertrag steht, sondern wie lebe ich es im Zusammenspiel mit meinen Franchise-Nehmern. Das ist ganz zentral. Ne?
1: Das, ist das, das ist der zentrale Punkt, also eine Gesamtschau äh,
0: der Umstände. Ja. Also an der Stelle nochmal ein mahnendes Beispiel, gerade auch an junge Franchisegeber. Äh, Franchising bedeutet nicht an Ketten legen, sondern, das ist ganz wichtig, Unternehmer frei wirklich entscheiden können und das System so aufzusetzen, dass der Unternehmer wirklich frei als Unternehmer agieren kann, idealerweise Beschäftigte hat und auch selber seinen Urlaub wählen kann und ähnliche Indizien.
1: Genau, genau. Und äh, Anweisungen sollte es eigentlich auch nicht geben.
0: Danke für diesen Einblick, Andreas Frings von Busse Niesen. Sehr gerne, dank dir.